0: Ahoj všichni, je tady poslední díl z cyklu Západy kariéry od RedBull.cz, kde si Aleš Valenta povídal s bývalými sportovci o jejich kariérách minulých i aktuálních. Já jsem Hany Firla a v tomto speciálním posledním dílu vyspovídám právě bývalého akrobatického ližaře Aleše Valentu. Ahoj Aleši. Ahoj. My se nacházíme ve Štítech v krásném komplexu Akrobat Parku, k tomu se ještě určitě průběžně dostaneme. A na začátek by mě zajímalo, jak jsi si užil celou tuhle sérii.
1: Užil, Mně přišlo, byl jsem překvapen, že všichni ti sportovci měli na všechno odpověď. Já jsem očekával, že spousta těch sportovců bude odpovídat klasicky, tak určitě a podobně. A to se víceméně jako nestalo, takže já jsem byl velmi spokojen a říkám, jsem překvapen, že jsme našli tolik sportovců, kteří si sami našli tu druhou kariéru,
0: že po sportu byli schopni přejít do normálního běžného života a jsou v něm úspěšní. Ono to je asi složitý pro moderátora, když ten host moc jako nenamluví, že jo? předpokládám. Stávají se i takové věci, nebo stali se ti v, v tvém moderátorském životě, v tvé moderátorské kariéře?
1: Bohužel, ano. <laughs> A já záměrně říkám, bohužel, protože, jak sám si řekl, ono to vlastně jako je nechtěný pro toho moderátora. To je to nejtěžší, co může být, že najednou ho překvapí host, který přichází na pódium. On ví, že tam přijde, ty ho vizeš a stejně ti odpovídá jednoslovně. A je to takový, že potom ty musíš tvořit nějakou omáčku. Já to většinou řeším tak, že o něm samozřejmě něco vím, takže většinou řeknu nějaký jeho příběh a od něho očekávám jenom, že mi aspoň teda jako kývne, že to ano odkyvá. nebo ne. Jo, ale je pravda, že to je, že to je oříšek, jako moderátorský oříšek, jakýkoliv protahování rozhovorů anebo vůbec udržování e, nějakého flow a toho, aby ten čas
0: plynul a jenom se to nezastavilo, tak to je, asi bych řekl, umoderování to nejtěžší. A jak probíhá třeba taková právě tvoje příprava na ty rozhovory? Je to nějaká jako denní báze nebo občas to uděláš třeba za 5 minut 12? Ono záleží s kým,
1: protože většinou, nebo většinou, velmi často se stane, že děláš rozhovor s někým, koho znáš. Takže já to aspoň mám tak, že já se spíš chci nechat překvapit tím, co mi řekne. Takže já jako ta moje, ta moje příprava vlastně jako není úplně nějak moc pečlivá. Čím méně toho hosta znám, tak tím víc si samozřejmě musím jako načíst o něm nějakých informací, anebo minimálně aspoň třeba témata, které ho zajímají. Protože spousta sportovců, anebo vůbec hostů, nebo lidí, s kterými jsem se bavil, tak oni, já se o nich jako nesnažím zjistit to, co přesně dělají a jak to dělají. Ale mě zajímá to téma, které dělají. Takže já se snažím spíš si nastudovat to téma, abych jim byl partnerem v tom rozhovoru. A, a doopravy jako to nebylo o tom, že já se jich tam na něco, na co už znám odpověď. Takže já se rád nechávám překvapit vlastně i těmi odpovědmi od těch respondentů nebo od těch hostů. A, a to je asi pro mě to nejvíc, že se zároveň učím de facto s nimi.
0: A měl si třeba, nebo máš, když to řeknu v uvozovkách, třeba i nějaký svůj informátory, který ti jako prásklují i nějaký pikantnosti?
1: No, tak jako nenazval bych to informátory, to úplně ne. Tak říkám, ale Je pravda, jako, že insights, jako, samozřejmě, to se člověk jako častokrát dozví. mezi sportovci, tam jsou, já bych to řekl no. jsou některé profily sportovců, které jsou jako jasně dané. A takhle jsou, je to vlastně i, řekl bych, trošku nalajnovaný sportama, které dělají. Takže když zůstanu jenom u toho sportu, tak klasika, fotbalisti jsou nějací, hokejisti jsou nějací. A je to ale ve smyslu u těch. Týmových sportů, tak tam je to skoro jako daný. Když potom ale vezmeš sporty, jako jsou individuální, tak tam velmi často narazíš na to, že ti kluci jsou, jsou jinde. Jo, a, teď, a nemyslím to tak, jako, že by byli chytřejší, že by byli třeba vzdělanější. To ne. Jako, I mezi těmi sportovci, kteří jsou v týmových sportech, tak je spousta vystudovaných, jsou tam právníci, inženýři, ale do života mě přijde, že jsou vždycky víc připraveni ti sportovci z individuálních sportů, víc než z těch týmových.
0: A vykládáš si to právě tím přístupem, že se jim třeba věnuje celý tým a mají kolem sebe celý ten jako štáb, který se jim fakt opravdu věnuje? My jsme to zažili nejvíc de
1: facto u našeho syna, který hraje hokej. A tam už od šesté, sedmé třídy bylo, že oni mu řekli, v kolik má kde být. A on tam byl s Taškou a o více vlastně nemusel starat. No, on byl tam přistavený autobus, oni to naházeli do autobusu, hokejky někam dali a vyrazili na zápas. Přijel na, přijel na zápas, tam mu někdo ukázal, kde má šatnu, ale všechno bylo nějak tak nalajnováno v rámci toho týmu. Individuální sportovec. Si tyhle všechny věci musíš jako vlastně řešit sám. Ty, ty si musíš zjistit, v kolik ti odjíždí někam autobus nebo vlak nebo letadlo. Ty si to musíš zařídit, nakoupit si lístek. Nebo nemáš za sebou ten tým těch manažerů a, a, a vlastně těch lidí, kteří se o tebe dopravy do starají. Máš to následně, když se staneš samozřejmě olympijským vítězem, nebo když se staneš špičkou v tom oboru svým, tak v té dané chvíli najednou tyhle manažery, ne že si je chtěl, ty je potřebuješ. Protože těch aktivit navíc, které přijdou, je tak strašně moc, že bys v zásadě nebyl schopen zvládnout sám.
0: A ty jako olympijský vítěz předpokládám, že jsi dosáhl toho, že už se teda o tebe starali v plné míře, že jo?
1: Ano. Já jsem měl agenturu relativně jako brzy, ale je pravda, že ta agentura nezajišťovala takový ten běžný běh života. Spíš se starala hlavně o partnery, o sponzory, a no, Ale ten jako běžný život, vlastně jako ta doprava, ten ubytování na závodech, tak to jsme si řešili víceméně sami. Takže ti se o tyhle věci nestarali, ale potom, když se samozřejmě došlo k tomu, že jsem vyhrál Olympiádu, tak to byl strašný masakr. To, byl, to, byl, to, byl, to musím přiznat, že to jsem jako nevěděl, kam se mám podívat dřív a bylo velmi těžké odpovídat lidem nebo vůbec říkat jim ne. No, protože všichni tě někam zvali, všichni tě chtěli nějakým způsobem s tebou strávit nějaký čas a bylo těžké si najít jenom čas sám pro sebe, takže bylo vlastně jako jednoduchý pro mě, nebo jednodušší říct manažerovi, hele, tady prostě řekni ne.
0: olympiádě se určitě ještě dostaneme, teďka ke zmiňovanému akrobat parku, kde se nacházíme, jak dlouho trvalo vybudovat tenhle projekt?
1: No, já to nosil v hlavě dobrých pět let, než jsme našli místo. Já jsem vlastně jezdil po celém světě, po celé Evropě a trénoval jsem různě na různých místech, Rakousko, Švýcarsko, Německo a, a vždycky jsem chtěl mít areál, který budu mít doma. Takže ten záměr můj byl víceméně hodně sobecký, já to chtěl hlavně, hlavně sám pro sebe. Ale uh, pět let jsem to nějak tak jako nosil, sbíral jsem informace, sbíral jsem data, No, a potom jsem začal jezdit někdy v roce 1998, to znamená po Olympiádě v Nagánu. Jsem začal objíždět místa kolem, kolem Šumperka a hledat. Našli jsme ideální místo v Šumperku na Kotli. Tam to bohužel z nějakých jako důvodů nedopadlo, sousedských a vůbec právních. Takže to se bohužel, bohužel nepovedlo. Na druhou stranu jsme našli místo právě tady ve Štítech, které bylo ideální, protože to je v údolí. Jsme obklopení krásnou přírodou, stromy, minimálně tady fouká a byl tady starý areál, který byl starý bar, bazén z poloviny zavezený bordelem. Barák ten byl polorozpadlej částečně vlastně jenom jako taková malá část tady byla. No a, a, a to všechno se vlastně začalo dít v, v roce 1999 a otevřeli jsme je v roce 2002. Wow. No, a bylo to super, protože v roce 2002 jsem vyhrál Olympiádu a to načasování samozřejmě toho fantastický. Čeho, bylo Fantastický. V černu 2002, jako olympijský vítěz, mm. jsme tady otvírali a bylo tady 10
0: 000 lidí. Mm. Ty jsi říkal po té Olympiádě, i teď jsme na to navázali, že to byl naprostý boom. Ten, ten park, předpokládám, měl nějaký sponzory, nebo má nějaký sponzory, předpokládám, takový kolos se potřebuje spolehnout i na další strany. No, ze
1: začátku, my jsme samozřejmě dostali nějaké dotace, jak od kraje, tak od státu a využívali jsme různých těchto dotačních titulů. Samozřejmě partneři, sponzoři tady byli, ale ono to je taky jako nahoru a dolů, jako vlastně ve všem, jako v životě, že jednou je člověk nahoře, jednou je dole. A to samé je vlastně i v, v takových, jako u takovýchto sportovních areálů. Obecně sportovní areály nejsou výděleční. Je to tak, že Oni si vydělají na svůj provoz, vydělají, dejme tomu, nějaký peníze navíc, které jdou ale zpátky do investic, ale není to biznis, tak jak by normální člověk, businessmen to chápal. To znamená, většinou člověk, když, dejme tomu, kdyby si koupil penzion, tak bude očekávat, že do nějakých deseti let se splatí a po deseti letech už jenom vydělávám. Tady máme 18. rok a je v tom jako hodně milionů, a myslím si, že se to nikdy nesplatí.
0: Uh... Bavili jsme se vlastně před rozhovorem o tom, že tady v současné době nebo už i v minulosti jezdí celý reprezentace z různých krajin. Máte to nabitý, tak mohl by si třeba popsat posluchačům, z jakých států sem jezdí reprezentace a jak třeba probíhá i tady jejich příprava? Hm.
1: Stabilně sem jezdí celá ruská reprezentace, jak mužů, tak i juniorů potom kazašská reprezentace, Ukrajinci, Bělorusové. Takže de facto jako celý východ sem přijíždí. A a hodinám sem jezdí lidi i ze severu, to znamená Finsko, Švédsko, Norsko. no A probíhá to tak, že oni sem přijedou, ubytují se u nás, využijí kapacity, které jsou tady v okolí. A, a trénují od rána do večera. No. To je jako víceméně jednoduché skákání nebo akrobatické lyžování o opakování. To znamená, že ty pořád opakuješ ty skoky dokola do té doby, dokud je nemáš na 100% zvládnuté.
0: Já narážím na to, že za námi je vlastně ten největší skok. Ty jsi říkal, že vylízt na něj, je to nějakých 150 schodů, tak jsem si právě říkal, že ta jejich příprava, a bavili jsme se vlastně o tom spočívá i v tom, že je třeba 25 krát za den, vylezou nahoru, pak to skočí a zase vlastně jdou znovu.
1: Je to tak, no, ono vlastně hodně se šlape, hodně se šlape u toho. Já jsem, když jsem ještě skákal, teď bych si teda potřeboval taky zašlápnout, Pod zemí začíná být fest zima, <laughs> ale když, když jsem skákal, tak mě to štvalo vlastně ty schody, protože, jak, jak si říkal, jako, když to dva, máš dvě fáze denně, po každý dáváš těch nějakých 12, 13 těch největších skoků z toho největšího můstku, takže těch schodů je hodně. No a chtěl jsem si koupit eskalátor. Říkal jsem si, že bych tam instaloval eskalátor na hru a vozil bych se, ale. Nakonec, když jsem skončil, tak jsem od to ustoupil a říkal jsem si, když jsem to mohl šlapat já, tak proč by to nemohli šlapat kluci. Že?
0: Jasně. Bavili jsme se nebo bavíme se vlastně o západech kariéry, podkáce jsme západy kariéry nynější kariéry, i ty minulý. Teďka ještě k těm nynějším, kromě akrobatparku, Parku, máš ještě další různá vytížení. Bavili jsme se dokonce před chvíli o tom, že jezdíš teďka do Žiliny a prostě můžeš říct, co tam přesně děláš, <laughs> protože
1: to bylo po celé republice. Mně před přibližně pěti měsíci oslovil člověk, který se věnuje molekulárnímu vodíku. A, a to téma molekulárního vodíku mě zaujalo a nabídl mi vlastně pozici marketingového a PR ředitele v této společnosti, která je, která je to, je to vlastně irská společnost, která má ale zároveň firmy máme firmu v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, v Anglii. teď vlastně děláme novou firmu v Rusku, takže těch těch možností vlastně kolem molekulárního vodíku je hodně, no a tím se tomu se věnuji a, a tože do Žiliny, to znamená jenom, že tam jedu
0: na další obchodní jednání. A tato práce tě teda v současné době nejvíce vytěžuje, nebo to je ještě něco jiného?
1: No, jako neřekl bych, že mě nejvíc vytěžuje, protože já těch aktivit mám relativně jako hodně. No, když, jako, když pominu tu práci moderátorskou a to, že děláme už sedm let, děláme Lvíčata, což je sportovní, dětský sportovní magazín, který běží každý týden na, na D, takže ten vlastně děláme pro českou televizi, nebo české televizi. Do toho ještě moderování k tomu, Tady jako management akrobat parku, k tomu ještě mám
0: různé realitní projekty, takže jako těch věcí já mám docela dost. Mm-hmm. A právě chci navázat na to, že se bavíme o té aktivitě s odstupem času, protože uh, přece jenom máš víc zkušeností třeba jako já, nebo jako mladší generace. Dá se jako za tebe sedět jedním zadkem na více židlích? Je to jako, dá, dá se to ten čas nějakým způsobem ukoordinovat?
1: Celý je to o tom time, time managementu. Podle mě, kdokoliv si dovede uspořádat svůj denní režim, tak je schopen si uspořádat týdenní režim. A následně měsíční a roční. Takže já v tom nevidím problém. Je to samozřejmě o nějaké kapacitě jako i toho, jak člověk je to schopen celý navnímat a celý zpracovat v hlavě. Protože jeden den dělat jednu věc, druhý den jinou. Ale na druhou stranu ty ty aktivity, které já dělám, jsou si velmi podobné. Dělat... Manažerskou činnost v rámci sportovního centra anebo zasnávat marketingovou pozici v rámci obchodní společnosti jsou velmi blízké pozice. A jsou to navíc pozice, které si nekonkurují, ale vlastně se můžou doplňovat. Informativně, vědomostma a těmhle záležitostma. Takže já jako věřím, že se dá sedět jedním zadkem na více židlích.
0: Okay. Myslíš, že třeba je výhodou pro tebe, když tě oslovuje nějaký tým nebo nějaká, když to řeknu, korporace pro práci, že, že jsi právě olympijským vítězem? Může to hrát roli? Že určitě. Třeba... Ne,
1: určitě. Jo? Hmm. Jako já jsem říkal, že to, co mě vítězství, vždycky když já se ptám těch sportovců, co jim třeba vítězství nejvíc dalo nebo nejvíc vzalo, tak já vždycky říkám, že mě. Olympijské vítězství dalo tu možnost, že mohu vstoupit mnohem jednodušeji do pootevřených dveří. Když, když si v určité pozici, tak samozřejmě ty lidi z pozice toho, co si dokázal, ti, ti právě jsou schopni nabídnout určité možnosti. Ale většinou to je o tom, že ti pootevřou ty dveře. Nikdo ti jako neotevře dveře naplnou a nestrčí ti dovnitř a neřekne: Hele, tak si tady hraj a, a klidně mi promrchy peníze, nebo cokoliv. Takže jde o to, že mě spousta lidí dopravy pootvírá její dveře. Já se rozhodnu, jestli do ní vkročím, jestli budu s nimi spolupracovat, nebo nebudu. A, a o tom to je. Takže jako já si fakt myslím, že největší výhoda, nebo to, co mi nejvíc dalo, olympijské vítězství, tak to je opravdu možnost
0: vstoupit do jakýchkoliv dveří. Mhm. Když jsme u těch strát nebo zisků, měl jsi třeba někdy pocit, že tvůj osobní život trpí na úkor toho profesního, nebo naopak?
1: Že můj osobní život trpí na úkor profesního, nebo naopak? Já nemám pocit
0: toho, že bych to někdy úplně takhle jako vnímal. No, to je... Trpí, no. To je... Víš, jak to myslím, že jako věnuješ se práci natolik, že vlastně třeba v osobním životě ti nevyzbyde čas na určité věci, které bys chtěl dělat, ať už to je s rodinou nebo sám pro sebe?
1: Já rozumím, jak se, na co se přesně ptáš. Ono to většinou totiž vychází, ten, opět ten impuls většinou vychází z té druhé strany. On ti někdo většinou musí říct, když děláš věci naplno a děláš, že rád, tak ty nevnímáš tyhle negativa, protože ty, ty věci děláš naplno a děláš, že rád. Takže pro tebe to, co zrovna te děláš, tak je super. Jo, ty nemáš pocit, že tím, že něco děláš, co máš rád, přicházíš do něco jiného. Protože proč? Tam není důvod. Jo, samozřejmě ve chvíli, kdy to děláš na úkor jdeme tomu času s rodinou, tak zase opět, pokud ti ta rodina neřekne, no to by bylo fajn, nebo to je škoda, že jsi s náma nebyl, tak v té dané chvíli, jako OK, tak ti to může brát tento čas, ale na druhou stranu, jak Elén, moje manželka, tak, tak vlastně jako moje okolí mě vždycky podporovalo v tom, co, co dělám. A vždycky jsme byli schopni najít právě náš čas pro nás všechny. Jo? Že to nebylo o tom, že bych jenom já, 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 byl jenom já jinek a já si jedu svojí cestou a, a, a rodina je nějak za mnou vlaje. To ne. Jo? My jako vždycky se snažíme najít ten společný čas. Nehledně na to, že i Elén je extrémně vytížená, takže, takže v tomhle my, jsme
0: se v podstatě hledali. <laughs> Akrobatické lyžování, je velice namáha- namáhavé na tělesnou schránku. Neseš si třeba z minulosti ještě nějaké zdravotní potíže? A já o tom budeme povídat dlouho, kolik <těk> máme času dost, dost. <těk> dost.
1: No, tak ty zdravotní problémy. Ono to, hele, akrobatické lyžování, ono to není jenom akrobatické lyžování. Jakýkoliv vrcholový sport v tuhle chvíli je na hranicích, na samotných hranicích lidských možností. To znamená, že pokud je to, jestli to je běžec na lyžích, nebo chodec, anebo sprinter, nebo spěrač, akrobatický lyžač, všichni ty věci děláme na samotných hranicích možností. Takže v určitou chvíli buď to tělo je tak nějak vyvinuto, že to zvládne tu hranici, tu, tu horní hranici toho výkonu. A nezraní se. A nebo bohužel se dostane na, za tu hranici a v té chvíli ty zranění přijdou. Takže já bych to jako, ne, nebyl bych tak specifický u akrobatického lyžování, který samozřejmě může spoustě lidem případat, že to je jako extrémně nebezpečný sport a že se lídá strašně vysoko a daleko a <laughs> kotrmelce to tak, ve vzduchu. Ono, ono jako... upadá, ale jsou to jenom kotrmelce ve vzduchu. Jo? To je jako, na tom ale, ale je pravda, že těch zranění jako bylo relativně hodně. Ne tolik jako třeba někteří moji kamarádi ze sportu nebo i z jiných sportů, ale spíš si to nesu jako teď. Spíš teď, teď cítím kolena, záda, no, mám, mám dvě prasklé plotínky po operaci krční páteře. Takže to
0: jsou jako věci, které si ho jako nesu sebou a, a, a není to příjemné. A jenom doplním pro posluchače, že jsme tady právě na jednom skoku v, v tvým parku a máme tady zvukaře Kubu, který vlastně se tiskne k tomu. přes oči. přes oči celou dobu, jenom jak se bavíme o tom, že to je vlastně pro tebe taková brkačka, tak jsem se jenom všiml periferně, jak drží hlavu v dlaních. Okay. A... Jak se udržuješ v současné době ve formě, aby si, protože pořád seš, jak jsme už několikrát říkali aktivní, předpokládám, že to je i na té sportovní stránce stále?
1: Já se snažím neustále hýbat, takže mám, mám, mám takový, takovou zásadu, že jeden sport denně. Jo. A jestli to je posilovna, nebo jestli to je kolo, nebo jestli to je hokej, pravda je, že v poslední době Převažuje pouze hokej, protože to mě nejvíc baví. Jakou pozici hraješ? Je mi to jedno vlastně, jako, kromě brankáře, jsem vlastně jako útočník a, a i obránce, útoční obránce, takže vlastně mě nenávidí většina spoluhráčů, protože jsem všude a nikde. <laughs> <laughs> ale to tak no, To asi tak je. No, ale, uh, ale musím se udržovat, no, protože jako ještě, když jsi byl u těch zraněních, tak, tak dopravdy do třeba ty moje bedra, tak to je masakr. Já jsem se několikrát dostal do fáze, kdy jsem se nebyl schopen pohnout, mm-hmm. ale takže si jako. Ne, že si nedojdeš na záchod, ty sam nedoplazíš na ten záchod. Jo, dostal jsem se do situací, kdy mě těch na natolik chytla, že jsem si říkal, kdyby se mi to stalo někde v přírodě, tak konec. Kdybych byl bez telefonu a byl někde na horách, měl nějaký výšlap ve vysokých tatrách a někde jsem se tam sekl. To, to je taková bolest, kterou si podle mě jako málo kdo dovede představit. Je to bolest jako když a to si možná dovedou lidi představit, když se vrtají nerv v zubech a nepoužije se injekce, ale je to bolest, která trvá jako hodně dlouho. No, dokud si člověk nenajde nějakou pozici relativního klidu, tam ta bolest nějak tak jako, že ne pomine, ale nějak tak jako zatuhne a zůstane tam jako víceméně na stejné úrovni. Ale jakýkoliv pohyb navíc je zase neuvěřitelný píchnutí, jo, jak, jak,
0: jako hřebíkem dozad. No. Tak to je hrozně. To tvé fyzično. Můžeš ještě říct, jestli jsi byl a, psychicky odolný sportovec? Byl.
1: Byl. Já jsem nikdy nepotřeboval žádného psychologa, který by mi radil, který by mi říkal, jako co mám dělat, jak mám dělat. Ne, že bych ho nepotřeboval, možná bych ho potřeboval, možná
0: bych vyhrával mnohem dřív, než jsem vyhrál jako závody, ale... Je to za tebe individuální, nebo je to, myslíš si, jako jak současný nějaký výdobitek doby? Je to trend. Je to trend.
1: Podle mě není to, já, jako nenazval bych to... Nebo možná trend je taky silný slovo. Není to výdobitek, není to nějaký prostě jako nesmysl. Je to hod možnost. No, jako proč nevyužít všechny možnosti, stejně jako sportovec vždy hledá lepší podmínky k tréninku a k závodění a k tomu, aby měl lepší podmínky, tak proč je nevyužívat? No, proč běhat s tretrama, který mají 300 gramů, když můžu mít trety, které mají 50 gramů? No, proč se neporadit s někým, kdo mě třeba bude umět nahlédnout do hlavy, když můžu? No, takže to jsou, jako podle mě to jsou určité jako výhody doby, které nám přináší Přesně jako to, že ty lidi jsou vzdělanější, máme tady spousty psychologů, kteří si nejenom že si prošli sportem, jako takovým vrcholovým sportem, ale zároveň tady máme spousty psychologů, kteří si prošli třeba biznesem. Že? A jsou schopni to aplikovat i mezi sportovce. Vlastně. Tu zátěž, vlastně to, to, co dobradí sami vnímali v rámci toho biznesu a těch aktivit, tak jsou schopni to nějak připodobnit i tomu sportovnímu výkonu. A máme tady že, jako spousty případů.
0: Když jsme ještě u té hlavy, u té psychiky, dovedl by si zavzpomínat, co se ti honilo hlavou těsně před tím okamžikem tvýho fenomenálního salta z v ruty? Absolutní
1: soustředění. No. To je, jako v té dané chvíli tam nejsou moc myšlenky na nic jiného, protože ten skok sám o sobě je tak strašně těžký doposavat. Vem si, že 18 let po té, co já jsem to skočil, tak v tuhle chvíli to skáčou tři kluci na světě. Jo. Ještě před třemi lety, vlastně 15 let po té, co jsem skočil, já ještě nebyl nikdo do toho skákal tu moji kombinaci. To je, takže to jenom poukazuje, jak opravdy, jaký to byl úlet. Ale, ale v té chvíli já jsem se soustředil na ten skok, neřešil jsem nic jiného, nevnímal jsem jako nějaký velké problémy. Soustředil jsem se na to, abych měl správnou rychlost. Vnímal jsem trenéry, kteří mi dávali určité instrukce a, a nějak jsem se rozjel a nějak jsem to skočil. No.
0: Měl jsi třeba nějaký rituál před závodama?
1: Rituály jsem neměl. Záměrně. Já jsem neměl ani talismany, ani rituály, protože já měl vždycky obavy z toho, že když náhodou zapomenu na ten rituál nebo na ten talisman a potom se to nepovede, tak to je hned to přesně hned budu vidět jako tak to jsem, to je kvůli tomuhle, ale tak to není. Jakýkoliv úspěch i neúspěch začíná a končí vždycky u, u tebe, že, u sebe samýho. Jo? Takže v tomhle směru. Já jsem říkám, jako měl jsem několikrát, že mi, že mi dcerka dala nějakého pišáka, ale já jsem ho vždycky nechal buď na hotelu. Jo? Takže jsem ho sebou měl,
0: no, jako cestoval jsem s ním, ale, ale na, že bych ho sebou táhl někam na svach, tak to ne. Když jsme u tvýho legendárního skoku z roku 2002 ze Salt Lake City, jak najhlíží s odstupem času na toto vítězství bereš to jako největší vrchol tvé kariéry?
1: Rozhodně jeden z největších vrcholů. Ale když bych to. Vzal do té, do té sportovní terminologie, do čistě sportovní terminologie, tak pro mě byl největší vlastně byly největší dva úspěchy. První, když jsem to skočil poprvé na vodu, to znamená, že jsem to, si to skočil jako první člověk na světě.
0: Tam si otestoval, že by to nějakým způsobem mohlo fungovat.
1: A potom, když jsem to poprvé skočil na sněhu. A to, to, bylo, to byly dvě moje největší vítězství. No. Ale jinak těch. Jiných dalších spousty vítězství, jako já mám, fakt, já, já se považuji za dítě štěstiny. A, a mám to štěstí, že jsem těch vítězství, těch osobních vítězství zažil ve svém životě strašně moc. Jedno z největších vítězství považuji to, že jsem třeba jel na závody do Vídně, letní závody se skákalo do Dunaje, do Vody, a, a, a byť jsem na tom závodě nevyhrál, byl jsem tam třetí, pokud si dobře pamatuju, tak jsem zaujal majitele toho areálu a ten mi nabídl, že tam můžu kdykoliv přijít a skákat zadarmo. Prostě v areálu, největším areálu v té době v Evropě jo, a já nemusím nic platit. Takže on mě prostě nabídl klasický sponsoring a to bylo super. A to bylo to největší vítězství. Vlastně bez, bez tohoto člověka, bez tohoto Manfreda, já bych nikdy neskočil 35 vrtů. Jo, nikdy bych nesadil, nebo to, asi bych nikdy nesedělal. Takže tady. tam se to zrodilo
0: v tom Rakousku u něj.
1: No, ale to je jedno, to je jedno z mála vítězství, že jo. Další vítězství bylo, že jsem potkal tady v Šumperku, Pětiu Hlasu na střední škole, který mi řekl: Hele, tady je akrobatické ridžování, nechceš to zkusit. To je další vítězství. Jo. Další vítězství je to, že jsem měl výborného prvního trenéra Láďuletovského, který... a takže. Náš život je vlastně spojen ze spousty malých vítězství, které na konci vytváří něco většího. Ale vlastně my nikdy nevíme, jestli to velké vítězství, nebo to poslední vítězství je to největší vítězství. Já vždycky doufám, že ne. Pro mě jenom další, jako nějak... je to jenom další meta. A já se rád posouvám od té mety vždycky dál. Pro mě to nikdy nekončí jenom tím okamžikem.
0: Panovala uh, za tvých aktivních let mezi závodníky nějaká rivalita? Minimální. Vážně? Hmm, Vy jste je... si spíš pomáhali? Hmm.
1: Já si pamatuju ten okamžik, kdy jsem poprvé přijel na závody Českého poháru v akrobatickém vyžování. A tam jsem najednou viděl, jak všichni, a já jsem dělal gymnastiku předtím. V gymnastice tam to bylo velmi striktní, Ty si fungoval v rámci svého týmu, svého klubu. Znal se s těma klukama nějak se, se pozdravili, ale byli jsme dětka. A... Ale potom, když jsem přijel na tenhle první český pohár a viděl jsem najednou všechny ty, ty freestyleisty z celého Československa, ještě v té době, tak, a oni byli všichni neuvěřitelně friendly, všichni si pomáhali, všichni se bavili tím sportem jo, a, a, a prostě byla to výborná nálada a atmosféra. Potom, když jsem odjel na evropský pohár první, úplně to samé. Stejná záležitost na světovém poháru. Takže vlastně od toho, od toho nej, nejnižšího levelu až po ten nejvyšší, všichni byli strašně super. Kdy přišel zlom, tak to bylo vlastně v roce 92, kdy se řeklo, že náš sport bude olympijský. Tak ještě po tom chvíli trvalo, dvě, tři olympiády, kdy to bylo pořád ještě friendly, a nic se v zásadě jako nedělo. No a následně se to zlomilo. A Kanaďani, Američani začali najednou si hrát na svém písečku, ale vždycky jenom v tom období jako před Olympiádou. Když, když byl normálně světák, tak všichni byli jako pořád v pohodě. Ale před Olympiádou najednou nikdo ti nic neporadil, nikdo ti nic neřekl. Vem si situaci. Stal jsem nahoře na nájezdu, foukal vítr jako blázen a protože jsme byli jenom já a můj trenér na tom, jako v rámci našeho týmu ze začátku, tak za mnou přijel Kanaděana a řekl mi, hele bacha, ve střední fázi, tam trošku jakoby, fouká z boku, dej si krok nahoru. Souper za tebou přijde a poradí ti, aby ses nerozbil. De facto ti řekne, jako, co máš udělat, proto aby si skočil co nejlíp. To je jako nemyslitelný v jiných sportech. Jo, to, je, to, to, je, to jsou nádherné jako, sportovní okamžiky, které já jsem zažíval. Ale potom, bohužel, během Olympiády, kdy najednou už jde o hodně, nebo všichni si aspoň myslí, že jde o hodně, tak potom si každý hraje na svým písečku a, a, a nikdo ti nic zařekne, že tam se jako někoho zeptáš, ale co, jaký, v pohodě všechno.
0: Mm. <laughs> je to tam takový, jako. <laughs> I don't speak English! <laughs> <laughs> okay. ještě, ještě teda možná naposledy k té Olympiádě. Eh, jako, hodně se mluví o tom, že ta olimpiáda, ty večírky, jako že to je bujarý. Mohl bys jen tak jako prozradit, jak to opravdu bylo, nebo jestli to bylo fakt jako ryze sportovní? Já těšil si... jsem se, hle, těšil <laughs> jsem se, těšil jsem se, radoval
1: jsem se, když jsem našel balení od olympijského výboru, a myslím, že ne český, ale toho mezinárodního, tak to snad takový nějaký pakic, když tam přijedeš, tak jsem viděl, našel i kondomy, říkal jsem si, super, konečně bude party, jak se všude <laughs> nic. Fakt? Ne, vůbec nic. Já nevím, jestli to bylo. Vy
0: to nemůžete říct, že to no,
1: Já si myslím, že to nikdo nezažil. Podle mě z těch našich, možná to dřív tak bylo. Já, já jako mám pocit, že od moderní doby, to znamená, dejme tomu od nějakých jako, že 80. letech jako a víš, tak už nic takového asi jako nebylo na té olympiádě, ale, ale někde to muselo vzniknout. Já, to znamená, že podle mě dřív to bylo. <laughs> dřív to asi jo, asi to tak bylo. Ale za nás ne,
0: jako za nás. A kdyby si třeba mohl vzpomenout na nějakého největšího pažmena nebo šoumena z, té české, z, té české, z toho českého nároďáku, nebo jako, jak to říct, z té české, jak se tomu vlastně říká, když jedou všichni výpravy, z české jo, výpravy, jako z, výpravy. Ano, ano, z české olympijské výpravy, tak nejvíc jako zřádil. Hmm. No tak samozřejmě v Nagánu to byly hokejky,
1: jo? ty řádily vany. Není se mu divit. No, ale no ne, na, na Olympiádě nikdo neřádí. To jako není o tom, že by. Fakt tam jako na to není prostor. No, to je. Já vím, že jeden, jeden klučina, američan, tak ten v, v Turínu, když, když jsme byli na Olympiádě, tak, tak ten řádil a řádil tak, že ho vyhodili z týmu a poslali ho domů. Jo? Wow. Takže. Já si jako myslím, že fakt jako v, těch, jako v novodobých olympijských hrách, tak jako si myslím, že se to moc jako nenosí. No. Dobře, tak je to asi jenom nějaká fáma. No, no ne, možná to není fáma. Já, jako já si fakt myslím, že tím, že se o tom mluví, protože já jsem to slyšel taky, než jsem měl na, na svou první olympiádu do Nagána. A... A nebo říkal ne, že by... si budeme jít konečně. No ne, přesně jsem si říkal, skončí závody, bude pohoda, že jo, bude párty, cokoliv. Ale nic takového nenastalo. Jo, takže já jako ne, ne, ale takže já si myslím, že asi něco fakt jako probíhalo, by si v minulosti. Možná víc na těch letních jo, Ty zimní olympiády, přece je, je menší skupina lidí. Hodně seš tak jako, že potáceš že v bundách. Víš, jako tam není žádný jako tam nějak. Jako Nevím, Nezažil jsem nic, že by si tam potkával jako nějaký holky, jo, který by si říkali, že to jsou kočičky prostě, nebo to jsou jako krásní holky. <laughs> Já, oni si všichni oblečení. Zablečení prostě všichni. Jako, no, jako všichni. mají bundy, tepláky,
0: oteplovačky. Vlastně strašná duda, že jo? <laughs> OK, Ty jsi rodák ze Šumperka, nebo oba dva jsme rodáci ze Šumperka. Máš šumperk nebo štíty, popřípadě celý olomoucký kraj, který máš asi nějakým způsobem zmapovaný, zmapovaný novýho Aleševalentu?
1: No, nemá, <laughs> nemá. Co se týká samozřejmě našeho sportu, asi v jiných sportech to úplně mluvit nemůžu a doufám, že ano, že, doufám, že jiné sporty mají budoucí olympijské šampiony, ale v našem sportu v tuhle chvíli nemáme nikoho, na koho bych mohl ukázat prstem. Není nikdo tak daleko, no, protože samozřejmě máme nadějné sportovce, o kterých bychom si možná mohli myslet, že v budoucnosti budou skvělými sportovci a světovými sportovci, ale ta cesta je ještě pořád strašně dlouhá, takže hm, jako v tuhle chvíli bohužel není tam nikdo, kdo by jezdil světový, světový pohár a o kom bychom
0: mohli říct, že ten už šlape, špičce na paty. Hmm. A jak vnímáš třeba uh, výchovu mládeže v České republice, co se týče konkrétně opravdu tvého sportu, který si dřív sám zažil?
1: Hmm, ta, ta výchova u nás, u nás to je hodně jako v rámci těch klubů a samozřejmě obecně lyžování je rodičovský sport. Takže pokud se tomu věnují rodiče, pokud tam mají nějaké zázemí, tak v té dané chvíli to tomu dítěti dává určitou výhodu, že může být v tom uh, úspěšný. Ale jinak uh, oddíly fungují tak, jak fungují. No. Jako, já to úplně moc nevidím. Já spíš v rámci našeho sportu zastávám tu pozici, toho, že já se snažím nabízet podmínky. No, nedělám to, jako já, se, já nevychovávám žádné děti, nejsem trenér nikoho, ani asistent trenéra, takže. Tohle jako není cesta, kterou bych si zvolil, nebo v tuhle chvíli to tak jako nevidím. A byť jsem začátku samozřejmě chtěl být i trenérem, ale nějak mě to opustilo. No a, a, a moje role je teda zarizování nebo zajišťování podmínek pro to, aby měli naši lidi ty nejlepší možné podmínky. A, ale v tuhle chvíli nejsem úplně schopen odpovědět na to, jestli, jestli ta atmosféra v rámci těch klubů a, a, a těch rodičů a té výchovy těch sportovců je dobrá nebo špatná. No, jako rozhodně, když, když vezmu, kolik těch freestylistů máme, malých, tak rozhodně není dostačující. No, ty, ty, ty mezery a rezervy jsou obrovské, ale, ale já jsem dopravy v tomhle ten poslední, kdo by to mohl nějak kritizovat, protože já k t- tomu aktivně nepřispívám. Já k tomu přispívám tím, že je dá reál. Jasně.
0: Jenom ano, ne, utekl nám svět trošku?
1: Čechám? No ano, totálně. Nebo, nebo takhle. Zále... to je úhel pohledu. To je úhel pohledu. Když to vezmeš z pohledu, kdo tady skáče nejtěžší skoky na světě, no tak nám neutekl, protože to jsem já, nebo jsem to byl já. <laughs> A teď to jsou další tří borci na světě. Takže v tomto, v tomto ohledu nám ten svět neutekl. Co se týká množství dětí, které dělají akrobatické
0: lyžování v jiných zemích, tak ano. Okay. Mám tady nakonec vlastně tohoto, této série připraveny otázky i od našeho štábu. Máme tři kluky, s kterými jsme projeli vlastně všechny díly. Takže kameraman a fotograf Honzik Pelikan se tě chtěl zeptat: byl nějaký skok nebo trik, který si se nikdy nenaučil a chtěl?
1: Byl. Trojnásobně se to šesti bruty. <laughs> Ale. Ono to bylo, já jsem byl v jednu dobu, jsem byl tak silný v kramflecích a měl jsem tak velké sebevědomí, že jsem to byl ochoten a schopen skočit. Ale já jsem hledal někoho, kdo tě hecne. U těchto těžkých skoků, já jsem viděl, že to nikdy neskočím v zimě. Na sněhu to jsem viděl, že to je, to, to je čiré bláznoství. Ale do vody, kdy se ti v zásadě nic moc nemůže stát. Tak, jsem to chtěl skočit. A když jsme tady měli jeden ze světových pohárů, vlétili se tady skákalo a byli tady světový skokani, tak já jsem jim říkal, těm, o kterých jsem věděl, že neskáčou 3 salta a 5 vrtů a skáčou běžně 34, Tak jsem jim říkal, když dneska skočíš 3 pěti, tak já půjdu 3 6. A oni se nechytli. Nikdo <laughs> ty jsi, se nikdy nechytl. Ty jsi je nic. Já jsem čoval, aby mnie nic. abych se mohl něconout.
0: A oni se vůbec nechytli. Takže to, a to je mi líto, protože já bych to skočil. Okay, náš zvukař Kuba Ruška, kolik jsi nejvíce uzvedl na bench?
1: Hmm, na benči, no 80, možná 90, ale jako já jsem nikdy nedělal maximálky, já jsem podle mě jako udělal, že, že to bylo jako několik repeté. No. Třeba já nevím, 6 opakování, možná s touto váhou, jo, měl jsem období posilovací, jakože fitness jsem chodil do fitnessa. No, to jsem chodil
0: pořád. <laughs> Chtěl jsem být Arnold Schwarzenegger, ale nepovedl se to.
1: <laughs>
0: okay. A ještě tady máme od fotografa a taky kameramana jeho náše hájka. Jaký je tvý nejoblíbenější jídlo?
1: Cokoliv. To je, já jsem strašně nenáročný, ale vepřok nedlozelo, mm. řízek s bramborovým salátem, vlastně cokoliv s bramborovým salátem, bramborový salát milu. Ale, ale já jsem... Špagety, jakýkoliv špaget Já jsem strašně nenáročný, jako co se týká jídla. Myslím si, že je to jedna z věcí, kterou, kterou velmi kvituje Elén. tak vždycky říká, když jako něco udělá a já si pochudnávám, tak ona vždycky říká, já jsem tak ráda, jak tě maminka vychovala.
0: Mimochodem děkujeme taky tvým rodičům, jak se o nás postarali tady, taky jsme měli skvělý jídlo. Pak tady mám sérii otázek, na kterou si se ty vždycky ptal během celé série hostů. Tak co by si se tedy ty chtěl v životě ještě naučit?
1: Je toho spousta. Já bych chtěl, a já zase mám několik bloků a několik ufuzovců, jako téma, které bych se chtěl naučit. Chtěl bych být lepším sportovcem, třeba v hokeji, chtěl bych být lepším hokejistou, chtěl bych se pořádně naučit windsurfing. Chtěl bych někdy se naučit dělat létat na paraglidu. tom To jako mě strašně nějak láká. Chtěl bych se naučit jezdit pořádně na windsurfingu. To jsem říkal na, na snowboardu. Co mě, co si myslím, že se už asi jako nikdy nenaučím, tak to je, to už jsou to jako nějaké akrobatické sporty, ale pořádně to samozřejmě jako tímto směrem táhne. Chtěl bych se naučit třeba francouzsky. No. Spousta lidí mi říká, že od francouzštiny je už potom blízko. Ok. Italštině a ke španělštině. Takže ta francouzština, to by se mi strašně moc líbilo. Chtěl bych se naučit hrát na
0: piano. Na wow, klavěj. tak to ti možná můžu dát mm, nějaký základní mm. lekce. Ale... Takže jako fakt těch věcí je. <laughs> můžu... je
1: a to jsou takové jako volnočasové jako aktivity. No a potom mám samozřejmě jako profesní cíle, že? Chtěl bych se pořád zlepšovat v tom být lepším a lepším moderátorem, jo? být lepším manažerem, jako to. Hele, to, je, to je otázka, na kterou já bych dovedl fakt jako odpovídat, na cokoliv, protože já mám stálou touhu se ve věcech zlepšovat a učit se nové věci. Mě nevadí vstoupit do něčeho a dělat něco, co vůbec neumím, i za cenu toho, že se strapním před kýmkoliv, protože mi to je úplně jedno. Já se velmi rád strapním tím, že to zkouším. A třeba právě neúspěhu, ale tím, že to zkusím, tak to je pro mě to vítězství. Pro mě není vítězství to, že to nakonec vyhraju. Pro mě je vítězství to, že to vůbec začnu dělat.
0: Tak třeba za rok se sejdeme u další série, u dvojky a bude tvůj díl jenom o tom, co se naučil za ten rok. Uvidíme, třeba to dopadne. <laughs> nejtěžší rozhodnutí tvýho života.
1: No, nejtěžší rozhodnutí si myslím bylo ukončení sportovní kariéry, protože... Opět se vracím k tomu prvnímu rozhovoru s Lukášem Poletem, kdy on říkal, že neviděl jediný důvod na otázku, jestli by sportovec měl odejít na vrcholu své kariéry. Tak on vlastně říkal v nějakých rozhovorech předtím ještě, že nevidí jediný důvod odcházet ze sportu, pokud ten sport stále miluje, ale už nevyhrává. A já měl to samý. Já jsem, pyt ještě pořád bejvával na pódiu, ještě jsem byl schopen konkurovat těm nejlepším, ale ty moje zdravotní problémy byly už natolik velké. A já jsem prožíval poslední dvě sezóny v obrovských, ale obrovských bolestech, které si myslím, že si spousta lidí vůbec nedovede představit. Ale, ale protože jsem to tak strašně miloval, tak neuvěřitelně mě to pořád drželo mezi těmi přáteli z toho sportovního uh, prostředí, že, že dopadly říci: OK, tohle je můj poslední závod. To bylo strašně těžký. Ale pamatuju si to doteď. Byly bylo to vlastně poslední mistrovství světa, které bylo v Itálii, a tam jsem. Vlastně všem těm svým kamarádům, těm skoukanům jsem říkal, aby bylo to super, tohle je můj poslední skok. OK.
0: Na co se těšíš v důchodu? V důchodu se těším
1: právě na to, že se budu moci učit všechny ty nové věci. To je, jako já si myslím, že tím, jak já jsem nastavený, tím, jak vlastně pořád, jako jsem aktivní, ale ono to zase teď možná to bude znít blbě, ale já už jsem teď vlastně v důchodu. Protože já dělám věci, které mě zase ne.
0: No jo. No, vlastně, když to budeš takle, tak... tak
1: to je, že byť máš nějakou zodpovědnost vůči nějakým business partnerům, vůči komukoliv a čemukoliv, ale ve chvíli, kdy to pořád vlastně jako děláš rád, tak už si můžeš říct, že jsi v důchodu, protože to děláš rád. Takže já už vlastně v tuhle chvíli dělám věci, které budu dělat v důchodu, ale myslím si, že samozřejmě, pokud se bavíme o tom důchodu, jako je obecně vnímáno, to znamená, že. 70 letech a víš, do 120, tak to mám domluvený. Tak, tak se budu snažit ho, jako učit nové věci, na které mi třeba už nebude zbývat úplně jako fyzička, ale, ale doufám, že bude fungovat aspoň hlava.
0: Pomalu, ale jistě se blížíme ke konci rozhovoru. Ještě přichází moje poslední série otázek, kterou pokládám ve svém podcastu Tvoje role. Hanyho Drbárna. Legendární je tvůj příběh s Helmou na olympijských hrách. Mohl by si jenom v rychlosti zhrnout tento příběh? Jak to doopravdy bylo? Ať už se všechny fámy jako smažou.
1: Bylo to tak, že mi zavolali z Red Bullu a řekli, že už tě nechcem sponzorovat, tak jsem to přelepil. <laughs> tak ne, 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 druhá série určitě nebude. A pravda je taková, že po prvním skoku v rámci finále, mám dva závodní skoky, tak po tom prvním skoku, kdy jsem byl na pátém místě, ale ten skok se mi velmi vydařil, tak, tak oni samozřejmě všichni věděli, že budu skákat a to z pěti vrty. A konspirační teorie je taková, že si toho někdo všimnul z toho marketingového oddělení celé olympiády. oni mají ty obrazovky a sledují všechny ty sporty a když tam vidí někoho, kdo má helmu, která je třeba v barvách nějakého partnera nebo cokoliv, byť to vlastně jako není v pravidlech, v pravidlech můžeš mít jakoukoliv barvu, nesmíš mít akorát loga, tak někdo zavolal technickému delegátovi Jovovi, že teda Valenta má na sobě helmu, která připomíná láhev Red Bullu, a že to musím přelepit. Takže Joe za mnou přiběhl, že to musím přelepit, nic jiného než klasické daktej jsme neměli, tak jsme to přelepili, no a skákalo se a vyhrálo se tak i tak. Vtipný na tom celém příběhu je to, že já osobně si myslím, že to přelepování, ten okamžik mezi skokem jedna a 2. Kdy já jsem jinak, bych byl, jinak bych byl nahoře a už bych se soustředil A tím bych se strašně unavoval samozřejmě, Jak člověk se snaží pořád zůstat soustředěný, tak bych se strašně unavil. Tak já tím, že jsem musel přelepovat tu helmu a že jsem pořád byl v takovém jako šlumci, tak jsem se nemusel najednou soustředit tolik na ten skok. Mohl jsem se trochu uvolnit. Tím pádem jsem byl fresh zase před tím skokem. No a potom to mělo samozřejmě do hru následně, protože. Red Bull na základě toho, že spousta lidí si říkalo, proč helma přelepená, nepřelepená, proč se stalo, jak se stalo, tak samozřejmě to najednou ještě více pozornosti přilákalo. Společnost, která vyrábí ty ductape, tak ta se ozvala, ještě mě sponzorovali a navíc koupili za čtvrt milionu tu helmu a te, ty peníze za čtvrt milionu já jsem dal na nadaci, a koupili jsme vlastně vybavení do dětské nemocnice. Opravdu dítě štěstí, jak se říká. Tak, <laughs> takže vlastně z tohoto jako malinkého problému, který si ti američané mysleli, že mě rozhodí, nebo já nevím, Já to si jako myslím, že ta konspirace je tam zbytečná. Podle mě si jenom poslední dovídal nějaký barvy a řekl no. si tohle. Ale, ale nakonec to byl vlastně jako krásný příběh, který pomohl spoustě lidem a minimálně dětem v nemocnicích. Čím se řídíš v životě? Hmm. Čím se řídíš? <laughs> Rozumím. Ono to je, já mám, jako čím, no, kdybych to mohl rozvinout, tak je to asi tím svým přístupem, že se vždycky snažím jako věci vyzkoušet. Já se řídím tím, že se nesnažím jako na věci říkat na první dobrou ne. A dopravdy mi nevadí se strapnit, nevadí mi vyzkoušet nové věci a je vždycky lepší tu věc vyzkoušet a zjistit, že ti to třeba nejde, nebo že to není ta cesta, než
0: si po 15 letech, po 20 letech říkat škoda. Škoda, že jsem to neskusil. Mm-hmm. Kdyby tady seděl druhý Aleš, vytvořilo se takový tvoje alter ego, na co by se nikdy nezeptal Aleš jedna, Aleš dvě? Nevím. Nevím, na to ti neodpovím. nevím. <laughs> okay. Kdyby si měl možnost být na jeden den dokoliv jiný, nebo cokoliv jiného, kdo po případě, co by to byl, nebo bylo a proč?
1: Hmm. Chtěl bych být Nikola Tesla.
0: Wow.
1: To by mě bavilo. Asi by mě bavilo být Elon Musk. <laughs> Myslím si, že i chvíli by mě asi bavilo být Michael Jordan. No, to je, hele, těch osobností v tom našem světě jako je strašně moc, to je, a, a já to říkám jako s, s čistým pocitem toho, že těm lidem pozitivně, pozitivně závidím, že jsou takový, jak jsou. No, a chtěl bych být strašně, strašně bych chtěl být v jejich kůži. Aspoň na chvíli. Zažít to, co zažívali oni, mít určité jako vědomosti, schopnosti. A těch lidí je fakt spousta.
0: A můžeš ještě na závěr poslat vzkaz posluchačům podcastu Západy kariéry.
1: Mějte se krásně, mír celému světu. To vždycky říkají modelky, že?
0: <laughs> Chci světový mír. Chci světový mír. No,
1: ale nevím, půjďte taci, jak
0: Aleš Valenta, moc krát děkuji za rozhovor. Toto byl poslední díl série Západy kariéry, který si můžete poslechnout na redbull.cz, na Spotify nebo například na iTunes. Moc krát Aleši děkuji za rozhovor. Díky moc, že si skvěle odmoderoval všech 14 předchozích dílů. Loučí se taky celý produkční tým. Já, Hany Firla, Jan Pelikán, Jonáš Hájek a Jakub Ruška. A hlavně náš fantastický moderátor Aleš Valenta. Aleš ještě jednou moc krát děkuji, že si se ujal této série a co? Třeba uvidíme, za rok si zase setkáme. Já díky, byla to krásná cesta.